0: Witajcie kochani w podcaście, dzisiejszy podcast Portalu Ciąży i na nim jest e, zaproszona jest Karolina Sokóła, która już drugi raz, już drugi odcinek z Karoliną. Dziękuję Ci Karolina, że zgodziłaś się być z nami.
1: Witam serdecznie.
0: Tak jak obiecałam ostatnio pierwszy odcinek, to było jak zadbać o siebie w ciąży i ze względu właśnie na takie podejście fizjoterapeuty, a dzisiaj... Jak zadbać o siebie podczas porodu? I właśnie tak sobie przeczyszczką pomyślałam, że to pewnie zabrzmi tak trochę dziwnie, jak zadbać o siebie podczas porodu, bo pewnie w tym momencie jakoś kobiety nie myślą o tym, ale właśnie, na pewno to będzie trzeba już zadbać o siebie przed porodem, żeby pomyśleć, jak zadbać o siebie
1: podczas porodu. No zdecydowanie. Właśnie,
0: bo co się nam może zdarzyć, Karolina?
1: Co nam się może zdarzyć? Ja będę zawsze wracać do tego naszego nieszczęsnego rozejścia, czyli tutaj, tutaj może się zdarzyć bardzo dużo rzeczy, czyli wracamy do tego naszego pierwszego filmu. Mm -hmm. Czyli badamy, ten brzuch dbamy, oklejamy, jeśli jest taka możliwość, to wszystko w tym pierwszym filmie mamy. No, bo może nam się zakończyć przepukliną, tak? Jeśli chodzi o okolice pępka. No i później trzeba jeszcze dodatkowo, nie dość, że mamy malucha na głowie siebie, to jeszcze dodatkowo ta przepuklina, która nam tam Dokucza. No czyli i to, to tak samo. przepraszam da... cię, czyli mówiłam, myślisz o tym, żeby też okleić się na sam poród? Nie, na sam poród nie, ale żeby pamiętać o tym przed porodem. Właśnie to mm -hmm. się przenosi, to co mówiłyśmy o tym przygotowaniu przed. Właśnie tutaj jest najważniejsze. Tutaj jest w momencie parcia, w momencie, kiedy te siły w, w mięśniach brzucha się rozkładają zupełnie inaczej niż, niż normalnie, no, wypchnięcie tutaj zawartości jamy brzusznej rzeczywiście jest. No częste, no, powiedzmy, no nie umiem teraz odpowiedzieć, w jakim procencie, bo, no bo to by było dosyć trudne, ale zdarza się, tak, czyli, czyli ten niezabezpieczony brzuch wcześniej taki nie, nie, nie chodzi o zapobieganie, żeby się nie powiększało nam to rozejście. To bardziej o to chodzi, tak, czyli im większe, tym gorzej tym to ryzyko jakiejś tam przepukliny towarzyszącej w czasie parcia jest jednak większe, czyli pamiętamy o tym wszystkim, o czym mówiłyśmy w poprzednim Mm -hmm. Na poprzednim spotkaniu. Mm -hmm. Czy
0: są jakieś inne, spotkaliście się z jakimiś innymi rzeczami, właśnie rzeczami, jakimiś mm -hmm. kontuzjami, można by powiedzieć. Nie wiem, czy to można nazwać kontuzją, czy, czy czymś, co się
1: może zdarzyć podczas porodu. Właśnie, bo to znaczy, no, na pewno to takie pozycji. popularne, no to to i, i ty, jako Dula, i, i, i ogólnie położne, no najczęściej spotykamy, że albo jesteśmy nacinane, albo pękamy w okolicy krocza, więc myślę, że na to też mamy dosyć dosyć duży wpływ. Wiem, że różnie dziewczyny, z którymi pracuję, różnie podchodzą do, do tego faktu. Nie wiem, jak jest u Was, jak Ty, Aga, tam u Was w kraju jest, jak, jak Wy do tego podchodzicie. Natomiast ja mimo wszystko jestem zwolennikiem masażu krocza jako takiego, czysto manualnego, masażu krocza poprzez ćwiczenia na piłce. Tak, żeby tą okolicę krocza też przez, mięśnie, przez ćwiczenie mięśni na mielnicy, żeby to cały czas pracowało, rozciągało się, uelastyczniało. No u nas tak jakoś dziwnie jest. Jakoś tak spotykam no się właśnie. z tym faktem, że, że ten masaż krocza jest taki, tak nie wiem, tak jakby odpycha, jakoś tak dziewczyny niechętnie do tego podchodzą. Dlaczego? E, chociaż... myślisz? Nie wiem właśnie dlaczego. Bardzo często mówią, że obawiają się infekcji wszelkiego rodzaju, że skaleczą się gdzieś w tej okolicy, chociaż ja zawsze tłumaczę, że no wiadomo, ręce czyste, zdezynfekowane, paznokcie krótko obcięte, żeby tam sobie nie, 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 nie zahaczyć czegoś, nie, 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 nie skaleczyć. Ale muszę przyznać, że bardzo rzadko zaczęłam mówić o tym na zajęciach u siebie. Jedynie pytam, czy są zainteresowane. Jeśli jest zainteresowanie, mówię o tym, jeśli nie, nie wspomina, bo widzę, pomina, że jakoś tak nie wiem, skąd, skąd się bierze. Ja polecam bardzo. Ja, tak też. Że... ja też polecam. No. No to... Nie wiem, dlaczego tak. Tak. Jakoś. Tak ale, ale gorąco polecam zdecydowanie, żeby, żeby to robić. No po co? Jeśli, mamy, jeśli, jeśli ten masaż może trwać kilka minut dziennie, nie wiem, można to robić raz na jakiś czas, wykorzystać, zrobić, no i robimy to dla siebie. Dokładnie. Tutaj u
0: nas w Kopenhadze, czy w Danii, jest mm -hmm. to... Czyli mówi się o tym dużo i właśnie chcą się dziewczyny nauczyć i na przygotowaniach do porodu, no może nie pokazujemy tego, ale mu obawiamy, omawiamy ten, to bardzo i jest moja położna, która ona sama dwa razy urodziła naturalnie mm -hmm. bez żadnego pęknięcia właśnie dzięki, Także ona też o tym mówi. Zresztą ci powiem też, że u nas jest troszeczkę inaczej w Danii, bo u nas się nigdy nie nacina. Aha, na okay. nie tylko się zdarza w takim wypadku jednym, wiem ile procent, na jeżeli na przykład jest taki moment, kiedy już nie ma innego wyjścia i musi natychmiast mm -hmm. musimy, znaczy no nie musimy, bo ja jako Dula nie, oczywiście nie robię tego, mm -hmm. tylko Jasne. położna musi interweniować, bo ma być szybki poród, że musi dziecko się urodzić w tym momencie, to naprawdę się bardzo rzadko zdarza, to wtedy jest nacięcie w, przez ratowanie życia dziecka, tak? Rozumiem. Ale tak to w ogóle nie ma takiego czegoś, jest wręcz odwrotnie, mówi się o tym, żeby, że lepiej jest pęknięcie, bo to pęknięcie szybciej się zagoi, nie pęknie tak mocno, jak kiedy się natnie, bo kiedy się natnie, to też jeszcze oprócz tego pęknie się. O tym się nie no, mówi. No u nas bo...
1: bardzo długo mówiło się zupełnie odwrotnie, że lepiej naciąć wtedy rano się goi łatwiej. nie Zupełnie, zupełnie dwie różne rzeczy, ale ja się pod względem kwestii tego, że no, no troszeczkę jednak jako fizjoterapeuta też o leczeniu wszelkich ran, biznowców, jakieś tam różne rzeczy wiem, rzeczywiście, że nie jest do końca tak. To nacięcie rzeczywiście jest takie bardziej. Tak, uważanie. oni to
0: tłumaczą, że pęknięcie mhm. będzie tkanki zawsze przede wszystkim pęknie w tych miejscach, gdzie szybciej się zrośnie, a nie przetniemy i poza tym jest, przecinamy na równy, a pęknięcie jest takie, będzie pewnie nierównomierne, dlatego szybciej się zagaja. Tak, to prawda. I, tak, mhm. i we wszystkich krajach skandynawskich to jest od kilku lat właśnie już, nie, absolutnie właśnie wręcz odwrotnie, nie? Tak jak ty mówisz. Mhm. Także także to, a jeżeli chodzi o, o masowanie na krocza. ale powiedzmy, może być teraz nam powiedziałaś, skoro dziewczyny nie chcą tak słuchać na, u nas, ale też jest, na pewno też będą takie, bo podejrzewam, że tutaj słuchać będą zainteresowane. Mm. Więc powiedz, jak ten masaż wykonać?
1: Ten masaż wykonujemy naprawdę w bardzo, bardzo prosty sposób. Wykonujemy go kciukiem, no tak jak wcześniej powiedziałam, no przygotowujemy sobie tą łapkę do, do pracy odpowiednio, czyli rzeczywiście pamiętamy o tym, żeby, żeby ten paznokcie był przygotowane, żeby, żeby ręka była meta zdezynfekowana, żeby rzeczywiście nie wprowadzać tam jakichś niekorzystnych dziwnych rzeczy tam, żeby nie było infekcji, bo nie chcemy tego jak najbardziej. No i co? I wprowadzamy sobie w, no tak naprawdę do pochwy wprowadzamy sobie kciuk zwrócony opuszkiem do strony tak jakby tej ścianki, która będzie graniczyła z odbytem. Mhm. Czyli tak jakby do tyłu, tak? I leciutko naciskamy badamy sobie tą okolicę, to wkładamy gdzieś na głębokość centymetra, czasami nawet mniej, bo no, musimy zobaczyć, jakie to będą odczucia, tak? czy rzeczywiście, bo możemy spróbować stwierdzić, kurczę, nie wiem, nie chcę tego na przykład, nie wiem, nie odpowiada mi to. E, natomiast e, leciutko naciskamy tylko i wyłącznie w stronę odbytu, tak jakbyśmy lekko rozciągały tą, tą skórę i yy, yy, tak naprawdę oczekujemy na taki moment tak jakby takiego wyraźnego rozciągnięcia, takiego delikatnego rozgrzania, szczypania to już jest za dużo powiedziane. To znaczy, że już jest troszeczkę za mocno. I odpuszczamy. Za chwileczkę Naciągamy próbujemy znowu. To, okay. Naciągamy. Naciągamy skórę w stronę odbytu, tak jakby, dokładnie. Ale nie doprowadzamy do tego, żeby to było jakieś takie mocne naciągnięcie. Nam to się będzie wydawało, że, jest, że to jest bardzo, bardzo mocna. W rzeczywistości będziemy naciągać gdzieś tam, nie wiem, może milimetr, dwa, trzy. E i to wszystko tak naprawdę. Nawet nie musimy wykonywać jakiś, nie wiem, bo to dziewczyny zawsze pytają, czy to muszą być jakieś ruchokrężne, nie wiem, coś. nie, po prostu takie lekkie naciąganie, pociągnięcie, odpuszczenie, pociągnięcie, odpuszczenie. Można podciągnąć, leciutko przytrzymać, ale tak jak mówię, żeby nie doprowadzać do tego takiego stanu, gdzie już, kurczę, zaczyna, czuję, że mnie coś tam boli na przykład, tak? No wiadomo, że nie. Bardzo, bardzo delikatnie, takie delikatne odczucie Pieczenia to już jest taki maks, gdzie już wiemy, że musimy zostawić to, odpuścić i wracamy do tego stanu właściwego i za chwilę próbujemy znowu, to może trwać, nie wiem, tych naciągnięć może być 10 i wystarczy, no, tylko trzeba pamiętać, żeby no, no znaleźć, ja zawsze, zawsze dziewczynom mówię, że to, to nie gdzieś w biegu albo mi się przypomniało, tak? Tylko znaleźć sobie taką, taką chwilę, gdzie, gdzie możemy być, że tak powiem, same ze sobą i, i zrobić to swobodnie bez strachu, że nie wiem, ktoś nam wejdzie do pokoju, a my się głupio czujemy, że robimy sobie tam jakiś, jakiś masaż, coś tam, bo to jest ważne, bo to jest ważna kwestia, ja się zawsze śmieję właśnie dziewczyny też się śmieją tak jak ty, ale to jest kwestia rozluźnienia, no mięśnie znaczy reagują w gwałtownym napięciem, więc bez sensu. U
0: nas, słuchaj, Karolina Położna mówi, żeby partner to robił i ona się śmieje, mówi... A to jest bardzo
1: dobry sposób. Tak, jak jak ona... ja bym to powiedziała u nas, to by po prostu mnie dziewczyny chyba wyniosły z tej szkoły, nie? A wszystkie ty samy pomyślały. A dokładnie
0: więc ona sama powiedziała, że ona to tym mówi, mówi zróbcie to, bo przygotowanie u nas do porodu jest w parach, więc, więc się wszyscy uśmiechają i się cieszą już na to, więc mówi, to jest super gra wstępna i zawsze mówi, żeby zrobić to i, bo ja się też tak dziwię, jak teraz mówię, że dziewczyny się boją, że jakieś zagarzenie, no przecież wiadomo, że no nie wiem, y, ja też wiem, że jest inne podejście w Danii niż w Polsce, ale yes. u nas, jest bardziej otwarty, u nas na to, się bardziej
1: otwarcie. U się dużo jest, straszy.
0: I, więc jakoś mi się wydaje, że y, nie wiem, jakie jest podejście w Polsce, ale w Danii jest podejście normalne, że można mieć, odbywać stosunki seksualne również w ciąży, więc jeżeli odbywamy stosunki seksualne w ciąży, więc no to masując sobie kciukiem na
1: pewno tych... No na... oczywiście. <głos》> zagrożenia, jest. No dokładnie, dla mnie to też, ja, ja mówię dziewczynom czasami przy mięśniach na milicy, że najlepiej sobie poćwiczyć w czasie stosunku, no mhm. powiedziałam to jednej grupie kiedyś raz, to popatrzyły na mnie takie oburzone, żeby powiedziała, może już przestanę o tym mówić, ale były grupy, które były zachwycone i stwierdziły, że to jest bardzo dobry pomysł, bo zaczęłam się śmiać, że jest satysfakcja gwarantowana z obu Dokładnie. stron, także, także... Ale to jest podejście, wiesz, to tak myślę, że... Ale tak. to jest ważne.
0: Tak, to jest ważne i dlatego mi się wydaje, że warto o tym nadal mówić, bo, to jest, bo przecież to jest normalne i to jest tylko takie, nie mówimy o tym, tak, ale że tak to, to robimy, więc e, musimy o tym mówić, Karolina, i cieszę się, że o tym powiedziałaś teraz i mówimy o tym, bardziej, że to jest otwarte, więc gdzie osoby, które nas słuchają, mamy nadzieję, że doceniam, że o tym mówimy i nikt tutaj się nie zauwaresuje. Bo nie robimy żadnych Oby. strasznych rzeczy, może robić <laughs> rzeczy. Więc naprawdę, to, to dziewczyny ten. A wiesz co, u nas położna też mówiła, że można to robić na przykład olejem kokosowym czy oliwką. To też to...
1: E, tak, tylko no, no, ja o oleju kokosowym najczęściej, bo ja jestem tak czasami, że oliwka to zależy jaka ktoś musi, zawsze mówię, że musi być naprawdę wypróbowana, bo rzeczywiście różnie reagujemy na oliwki i później zaczyna się, wiesz, jakieś tłumaczenie, czy, czy oliwka dla dzieci, czy taka, czy siaka, rzeczywiście ten olej kokosowy jest dla mnie najbezpieczniejszy. No bo olej kokosowy jest też zabija bakterie przy okazji. Zdecydowanie, tak, oczywiście, no ale to jest znowu, no widzisz, jednak, jednak nasze kraje się różnią i mówienie o takich rzeczach jest czasami bardzo, bardzo kontrowersyjne, bo, bo czasami przywracają tam oczami rzeczywiście, no tam ten ciągę, ten olej kokosowy, a skąd, a jak, a po co, no więc, więc rzeczywiście, a ja, ja, ja z kolei jestem nastawiona na olej kokosowy bardzo pozytywnie, natomiast na oliwki różnie z tego względu, że spotykałam się z bardzo, w, z różnymi rodzajami, znaczy różnych firm i uczulającymi, tak? Gdzie, tak. gdzie by, Więc ewentualnie y, spojrzałabym w stronę y, jakichś takich oliwek, rzeczywiście tych typowo takich wegańskich, tam gdzie mamy wszystko mega, mega naturalne, no to wtedy... Dokładnie.
0: Tak. Ja bym raczej, propos oliwek już, bo to jest oczywiście, dzisiaj mówimy o fizjoterapii, mówimy o, tak. o tych rzeczach, ale propos oliwek, wszystkie te oliwki, wiesz, dziecięce, jakieś tam Bambino, Johnson, Johnson, absolutnie nie i w ogóle Ja W ogóle nie wiem, dlaczego one są cały czas dozwolone na, wiesz, do sprzedaży, bo naprawdę powinniśmy tylko właśnie, tak jak mówisz, organiczne jakieś Dokładnie. oleje naturalne, nie? Żadne oliwki, które są jakieś tam... No.
1: Nie, no ja do masażu jako fizjoterapeuta y, też staram się używać oliwek y, naturalnych, takich olejów mhm. wszelkiego rodzaju, natomiast mogę otwarcie powiedzieć, nienawidzę stosować, bo że te oli, bardzo często pacjenci gdzieś tam wymyślają, że a to dobra, to mówię, to proszę przynieść swoją oliwkę, którą tam pan, pani używa, no i zazwyczaj pojawia się bambino albo właśnie tysiąc innych takich dziwnych no, no. oliwek, bo przecież to są dla dzieci, to przecież nie uczulają, powiem się uczciwie, że wtedy nie tyle cierpi pacjent, bo czasami bo najczęściej, mhm. bo ta okolica z reguły jest no po prostu pojawiają się jakieś tam dziwne rzeczy, nie wiem, Kończyna dolna ręka, cokolwiek,
0: parafina, ze skórą,
1: dokładnie, a ja cierpię z moimi własnymi rękoma, z tego względu, że tworzą mi się straszne stany zapalne wtedy tak, od tych oliwek. Mm. Jeśli się pacjent da przekonać, super, jeśli, jeśli nie, no to masujemy na tą oliwkę i, i no nie, nie polecam, Boże, naprawdę nie, uczulenia są naprawdę tragiczne. Lepiej wydać pieniążki na coś fajniejszego i, i, i być zdrowym, a nie kombinować, dokładnie. więc dziewczyny do masażu naturalne rzeczy tylko i wyłącznie.
0: Dokładnie, i tak samo później dla, dla maleństwa, już się urodzi.
1: Zdecydowanie.
0: No właśnie, ale wracając do tego masażu krocza, bo to mówię hmm. nie ogólnie o masażach, żeby teraz tutaj nie, bo przecież fizjoterapeuta takich masaży nie robi, to robi się samemu taki masaż krocza. tak, albo...
1: tak, tak. tak, tak. Mhm.
0: Powiedz mi jeszcze, aha, jeszcze ostatnią rzecz o tym masażu, to, czyli polecałabyś taki masaż wykonać codziennie, od którego ty tygodnia? Nawet na pewno takie pytanie się pojawi, od którego tygodnia? co
1: to znaczy mówi się różnie. Ja wykonywałabym sobie ten masaż już na pewno tak z... No bo zależy jak to się mobilizuje. Czasami jest tak, że dziewczyny mobilizują się tak naprawdę dopiero pod koniec, pod koniec gdzieś tam trzeciego trymestru i wtedy to jest tak wykonywane regularnie. I tak w sumie najczęściej słyszałam, żeby właśnie żeby właśnie ten ostatni miesiąc, żeby wtedy robić to bardziej intensywnie. Natomiast ja jestem jak najbardziej za tym, że jeśli nic się, nic się nie dzieje, spokojnie można zacząć w trzecim trymestrze sobie już tam pracować z mięśniami. Mm -hmm. Bo tryba... i tak wtedy się fajnie otwieramy i to się ładnie zgrywa. Tak. Zwłaszcza, że w, właściwie już tak naprawdę mówimy, że od 28 tygodnia powinnyśmy się otwierać, jeśli chodzi o mięśnie na miednicy, czyli bardziej... Bardziej się otwieramy, nie, nie pracujemy, nie zaciskamy tych mięśni, więc tak naprawdę już w tym momencie możemy sobie pracować, wspomagać sobie tą pracę mięśni,
0: Dokładnie.
1: otwierania pochwy, tak żeby, żeby, właśnie, żeby właśnie popracować jeszcze przy okazji nad masażem. A wtedy tak. możemy robić to rzadziej, nie wiem, dwa razy w tygodniu.
0: Dokładnie. I właśnie zaraz, zaraz bo, bo dobrze, że powiedziałaś o tym otwieraniu, czy odpuszczaniu, czy puszczaniu mięśnia miennicy, za chwileczkę jeszcze o tym powiem, mm -hmm. tylko że ostatnią rzecz, kiedyś też na, na, niedawno na którymś forum yy, takim na, 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 na tych Facebooku czy gdzieś było pytanie właśnie o to, gdzie yy, osoba pytała, dziewczyna pytała, czy bała się tego masażu, że później po porodzie będzie za bardzo rozciągnięta że nie wszystko się nie wolno. No to absolutnie, no to mm -hmm. się wszystko ładnie bo się bała, że za bardzo rozciągnie to krocze i później to krocze będzie za bardzo rozciągnięte. Więc takie też mogą być, moim zdaniem, jakby powiedzieć, niedomówienia i dziewczyny może tego się boją, wiesz, że za bardzo sobie porozciągają i tam będzie coś, ale absolutnie ale no nie to,
1: No właśnie, tylko że to rozciąganie nigdy nie jest aż takie, aż takie mocne. A to bardziej nie chodzi o to, że to, bo my to określamy właśnie może nie wiem, może to słowo, że rozciąganie. Tak. To chodzi o uelastycznienie, a to jest duża różnica, bo rozciąganie to nam się wydaje, że jak my tak sobie będziemy tam naciągać, naciągać, to rzeczywiście tam będzie nie wiadomo, co się zrobi. Natomiast uelastycznienie to chodzi o to, żeby mięśnie ładnie pracowały, żeby tkanki pracowały, tak? Żeby one były przyzwyczajone do nacisku pewnego rodzaju. I poddawały się temu naciskowi, a nie po to, że my będziemy z każdym tam naciskiem coraz szerzej, szerzej, więcej i że to tak sobie po prostu zostanie. Tak naprawdę nasze ciało i po tym masażu wraca do swojej własności. To nie zostaje tak, że naciągniemy sobie centymetr i to już tak będzie. I jutro kolejne, no to ile tych centymetrów do końca, do końca ciąży by nam się tam nazbierało. Więc nie ma, to, to nie o to chodzi. To chodzi o uelastycznienie, żeby tkanki się poddawały po prostu. Poza tym, nic więcej.
0: Poza tym, nawet wiemy też o tym, że jak sobie uelastyczniamy skórę czy coś, to, 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 to nie jest tak, że wystarczy elastycznie i potem do końca życia już jest elastyczne, tylko trzeba to cały czas Dokładnie. robić, więc tak jest już, więc spokojnie. Dobrze, to ty, temat krocze myślę, że już jest tutaj. Tak, już, myślę, że już wyczerpany. Wyczerpany, a teraz chciałam przejść do na Damienicy, bo właśnie zwróciłaś na to uwagę, na co pewnie, pewnie pamiętasz też z kursu jogi w ciąży, mówiliśmy też o tym. Właśnie, i na co ja też zwracam uwagę na moich zajęciach, aby pod koniec ciąży, czyli trzeci trymestr, nie, tylko, nie tyle pracować z aktywowaniem mięsiń damienicy, ale też nauczyć się je relaksować, tak? Znaczy, I tak otwierać, tak. możemy powiedzieć. Czy mogłabyś powiedzieć coś mhm. więcej właśnie? Bo to jest, mi się wydaje, bardzo ważne, co jest często źle pojmowane, dlatego że my zazwyczaj mamy pełną aplikacji i ćwiczeń mięśni kegla, mhm. gdzie jest tylko aktywacja, a brakuje tego zrelaksowania, odpuszczenia.
1: No dokładnie, ja właśnie bardzo często, czy ja ogólnie spotykam się z, raczej z odpowiedzią ćwiczycie mięśni kegla? Nie czy tam mięśnie dla miednicy, bo staram się już tak mówić, nie lubię tego określenia mięśni kegla jako, jako takich, bo to jest takie duże ograniczenie, tych mięśni jest tam strasznie strasznie dużo czy coś więcej, no otwierać no ja zawsze się śmieję do moich dziewczyn że no jak zamkniemy to nic się nie wydostanie więc będzie za ciasno i się zawsze, zawsze się z tego śmieją ale śmieją się później, że jak się spotykamy gdzieś tam po porodzie, że gdzieś to tam w czasie porodu to się przypomina że rzeczywiście warto było się pootwierać no otwieramy się no, też do tego uelastycznienia, uelastycznienia wszystkich trzech warstw mięśni miednicy, bo mamy ich, mamy ich aż trzy. Ja zawsze bardzo intensywnie przypominam o tym, że w momencie, kiedy my otwieramy, kiedy ćwiczymy mięśnie miednicy do otwarcia, no bo napięcie jest tą jedną stroną, otwarcie jest tą, tą drugą stroną, taką już później ważną do porodu, żeby pamiętać, żeby rozluźniać całą okolicę mięśni, dna miednicy właśnie, bo nam najczęściej no, do porodu co jest potrzebne, okolica pochwy i tutaj się zatrzymujemy i zostajemy na tym etapie. No ja jestem jak najbardziej nastawiona bardziej holistycznie, już powiem takie ładne słowo, z tego względu, że no, okolica odbytu też jest ważna, chociażby z tego powodu, że no właśnie w tamtą stronę, no mówię tutaj o naszych realiach, albo będą nas nacinać, albo będziemy pękać w tą stronę, tak? No właśnie ta część, ta, ta część najczęściej jest, jest uszkadzana powiedzmy w czasie porodu, więc no uelastyczniajmy ją, być, że być może ona wtedy, ona wtedy jak najbardziej przetrwa. To jest ta pierwsza warstwa mięśni, taka najbardziej zewnętrzna właśnie, łącząca spojenie łonowe razem z kością guziczną, przechodząca właśnie przez okolice pochwy, okolice, okolice odbytu, no więc to otwarcie tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo istotne. No kolejna rzecz, kolejna warstwa, no to to, to łączenie tutaj między guzami kulczowymi, podobnie to otwarcie, takie, które będzie nas tam później wspierało w, w czasie porodu jest, jest bardzo istotne, bo, bo tutaj, też, tutaj też te mięśnie podlegają bardzo dużemu naciskowi i w ogóle cała miednica wtedy pracuje w czasie porodu przy napięciu, tak? w, przy, przy parciu. No i ta warstwa głęboka, która nam tam gdzieś wewnątrz podtrzymuje jako rusztowanie całość, całą zawartość mielnicy mniejszej również, również jest istotna, tak, pęcherz moczowy. No i w ogóle sam maluch będzie nam tam siedział, macica i, i, i wszystko, co się będzie gdzieś znajdowało w czasie jest, jest, jest bardzo, bardzo istotne. No otwieranie, ja czasami mówię już po jakimś czasie, Ty, Aga, chyba na swoich zajęciach na kursie też to mówiłaś, że jest taki moment, kiedy możemy sobie napiąć i świadomie rozluźnić, z tą świadomością, że rozluźniam, ale później gdzieś pojawia się już pod koniec trzeciego, chociaż ja zachęcam, żeby już też próbować sobie raz tak, raz tak w trzecim trymestrze, żeby to napięcie było takie tylko intencjonalne, że tak. napinam niby, ale tak naprawdę nie i później takie swobodne rozluźnienie, czy ja zawsze mówię dziewczynom, jestem rozluźniona, i z wydechem rozluźniam się jeszcze bardziej. Wspominałaś też o tym na, na swoim kursie i wydaje mi się, że, że jeśli dziewczyny ćwiczą regularnie, ćwiczyły troszeczkę napięcia, to później to napięcie, rozluźnienie i to samo rozluźnienie też w głowie gdzieś tam zostaje i jest, jest bardzo istotne. No do porodu, no to już nie musimy tłumaczyć właściwie dlaczego, bo już się nie mówiłyśmy.
0: No właśnie, bo, mi, bo ja po prostu sobie, ja tak sobie sama wytłumaczyłam, znaczy zresztą nie, nie powtarzam też za moją nauczycielką, tak, która tam mnie szkoliła, ale w każdym mhm. razie tak jak zawsze mięśnie w gdzie, gdziekolwiek się uczymy, no to je aktywujemy przy wydechu, a rozluźniamy przy wdechu, Natomiast ja to robię odwrotnie, przygotowując do porodu, czyli jakby Dokładnie. jeszcze bardziej rozluźniam przy wydechu. I to czasami ludzie, dziewczyny czy kobiety pytają się, ale jak to przecież to odwrotnie? Ja mówię, tak, to tylko do porodu, po prostu, bo chcemy. Jakby Dokładnie. ja z wydechem chcemy to dziecko maleństwo odpuścić, żeby to, bo każdy wydech nam będzie relaksował ciało, więc kiedy wydychamy, co się dzieje, wszystko się relaksuje, a i wtedy też myślę, że mięśnie na miennicy, prawda?
1: Dokładnie. Dokładnie to mówi, tak. po porodzie, wracamy tak do tego
0: fizjologicznego trybu, po, 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 po porodzie, Zdecydowanie ale... tak. Zdecydowanie ja sobie nawet tak, czasami... ale...
1: Mhm. Przepraszam. Mhm. No mów, mów, mów.
0: Nie, nie, spokojnie. Ja sobie nawet czasami, te, też chyba o tym mówiłam w kursie, ale, na kursie, ale... Tak sobie myślę, że natura jest niesamowita, jak nam nasze ciało w ogóle reaguje i wiesz, to, że my pod koniec ciąży, czyli z jego trymestru, też o tym się nie mówi, ale to jest normalna rzecz, I czy kichniemy, czy się zaśmiejemy, czy coś tam się stanie, to troszeczkę popuszczamy, tak? I kobiety, co czują, Dokładnie. to że mi się daje, że to tylko jest nienormalne, że coś jest ze mną nie tak, tak naprawdę bardzo wiele kobiet to ma. I ja sobie tak myślę, no bo wiadomo, że hormon relaksyna, która rozluźnia wszystko i też rozluźnia te mięśnie na miednicy. Oczywiście, ja że to tak. nie jest zrobione za karę i teraz my tutaj będziemy jeszcze bardziej, bardziej bardziej ściskać te mięśnie, a może to faktycznie jest ten moment, kiedy mogą one trochę odpuścić i trudno. Oczywiście zaraz po porodzie wracamy, to jest bardzo ważne, żeby wrócić i, i, i wtedy właśnie pójść, żeby praktykować jakieś ćwiczenia na mięśnie na miednicy i też sprawdzić mięśnie na miednicy z fizjoterapeutą mm -hmm. na wizycie. Ale jeżeli ja troszeczkę się coś popuszcza, czy coś, to nie być na siebie złą, bo my też jako mamy tendencję, że zaraz wszystko na pewno jest nie tak w moim ciele i jesteśmy. A może to jest właśnie to, że twoje ciało się przygotowuje i rozluź na te, te, te mięsie Tak, myślę, tak To ja tak? wtłumaczę.
1: Jak najbardziej, no relaksyna robi swoje, zwłaszcza pod koniec, już tak? To jest jedna rzecz. Ale ja swoim dziewczynom zawsze mówię, że bo one zawsze, mówią, no to najpierw miałyśmy wzmacniać, ten oddech odwrotnie, teraz znowu tak właśnie to, to jest to, co, to, o czym Ty mówisz, ale ja im zawsze mówię, no a jak mamy przejść? No najlepiej na wydechu, tak? No bo jak? Wstrzymać. Chociaż mówię, że fizjologia i tak zrobi swoje, więc mówię, nie będziecie miało do końca na to wpływu, ale. Yy... No z wydechem najbezpieczniej, nie wstrzymujemy wtedy oddechu. Dostarczamy sobie tą odpowiednią ilość powietrza, wydychamy to, co to, czego nie chcemy. No więc naucz się otwierać z wydechem, bo tak będziesz robiła to w czasie porodu, więc, władnie, więc władnie. wydaje mi się, że to władnie. Władnie jest... Władnie
0: jest też, tak, tak. To Karolina, powiedz władnie. mi też mhm. jakieś inne, czy może się coś zdarzyć takiego, na przykład, że masz spotykasz się z tym, że właśnie po, po, przez poród, nie wiem, zostało przesunięta miednica, czy jakieś takie rzeczy, które później po porodzie warto sprawdzić, bo to się mogło zdarzyć właśnie za przy porodzie, poprzez samo, nie
1: wiem, pozycję po, przy porodzie. Wiesz co, to znaczy, aż tak może drastycznie niekoniecznie, najczęściej o tym już zapominamy, bo my tak siebie zawsze gdzieś tam spychamy, po porodzie jest dziecko najważniejsze, ale ja zawsze zawsze twierdzę, że jak już tak się wszystko nam ustabilizuje, warto i mamy ten czas, mamy te chęci, żeby o siebie zadbać w końcu, warto byłoby skontrolować swoją postawę, po prostu. Po prostu. Jako, jako taka, taka zupełnie banalna rzecz, no, no, zwykłe wady postawy, tak, jak wygląda kręgosłup, jak układają się łopatki, co się zadziało z tym moim ciałem przez ciążę, mhm. e, jak ona na mnie wpłynęła, tak mówiąc globalnie, naprawdę patrząc na całe ciało, na kręgosłup, na kość krzyżową, na barki, na, na biodra, kolana, cokolwiek i co mogę z tym zrobić, nawet w czasie zwykłego spaceru z dzieckiem na przykład, czy, czy jak powinnam siadać w czasie, w czasie karmienia chociażby. No To są rzeczy, które gdzieś tam od fizjoterapeuty można wyciągnąć, tak jak ja nieraz mówię, no w szkole rodzenia przecież można o wszystko zapytać, nie, nie, nie zawsze to musi być jakaś tam nie wiadomo, jak zaplanowana superwizyta, bo przecież bardzo często nas odwiedzają też rodzice jeszcze z maluchami na wizyty, więc, mhm. więc jak najbardziej można zapytać. Ja zawsze, ja zawsze mówię, że to są, to są istotne, istotne sprawy. No tak, no te plecy okrągłe, tak? takie, z którymi no nawet ja sobie teraz tu pozwalam tak brzydko siedzieć. Gdzieś tam to się wszystko zamyka, zamknięta klatka naśnie, zamknięta klatka piersiowa. No, i do, do jeszcze do karmienia, jak to bardzo często się mówi, ja się pochylam do dziecka, zamiast przyciągnąć dziecko do siebie, tak? Czyli ja jak najbardziej polecam rogale, na z którymi spałyśmy sobie w czasie, w czasie ciąży, żeby jednak się tu nimi opasać i układać sobie malucha jak najwyżej, żebym ja mogła sobie swobodnie usiąść i przyciągnąć, to dziecko ma być przy piersi, a nie pierś przy dziecku, no takie, takie banalne rzeczy czasami, czasami, na które nie zwracamy uwagi. Czy przesunięcia miednicy? No pewnie, że one się zdarzają, zwłaszcza jeśli bardzo dużo czasu spędzamy, to chyba ostatnio mówiłyśmy zresztą, że bardzo, jeśli bardzo dużo czasu spędzamy w pozycji leżącej, siedzącej, no czasami nie mamy na to wpływu, w czasie porodu to mam na myśli, w czasie pierwszej fazy, no są blokady. Blokady, znowu wracam do tych nieszczęsnych stawów krzyżowo-biodrowych. E, no te bóle kręgosłupa odcinka lędźwiowego, e, no i przede wszystkim brzucho, nie? Ono, ono jest, jakie jest, więc warto by było o nie zadbać, no, no ale teraz mówimy, o, mówimy tak typowo o, o postawie, więc, więc ja, jestem, ja jestem jak najbardziej za, żeby sobie to ciało skontrolować i, i zobaczyć, co warto zrobić, co się zadziało? No oczywiście uwzględniając to też, co było przed ciążą, no bo czasami mamy jakieś tam skrzywienia i tak dalej, żeby znowu nie dać się zwariować, że to wszystko przez ciążę. Mm -hmm. Natomiast warto by było się skontrolować. Ja wiem, że dziewczyny tego nie robią, bo u nas to jest w ogóle nie raczej, raczej mało popularne, żeby się, mm -hmm. żeby się skontrolować jakkolwiek. Mm, ale, ale rzeczywiście no, ja jako fizjo, no, jeśli mówimy tak fajnie, super, tak, żeby, żeby ktoś mógł o sobie pomyśleć, no to, no to, to, jest, to jest fajna sprawa.
0: No właśnie, Ty po... o, tym się, o tym mi się wydaje, Karolina, że po, poczekamy do następnego odcinka, w tym odcinku Jasne. właśnie. Tak, 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 tak. tak, tak. Znaczy, spokojnie, powiesz dokładnie, może tak powiesz nam jakby taką listę, czek, co, co skontrolować, tak. bo sama też jestem ciekawa. Powiem to Ci, dobra. że u nas tutaj w Danii też tego się nie robi, to nawet ja jestem bardziej, wydaje mi się, że już więcej o tym słyszę w Polsce, że jednak więcej kobiet robi to w Polsce, więcej się o tym mówi, tutaj mhm. absolutnie nie, więc ja dopiero o tym mówię tutaj, to takie oczy robię, bo nawet nie wiedzą do kogo mają pójść, wiesz, także akurat pod tym względem być mhm. może w innych krajach jest jeszcze inaczej, w każdym razie ja się akurat spotkałam z tym, no wiesz, na kursach i kobiety, które też się zgłaszają do nas to są też świadome kobiety i tak pewnie myślę sobie, że dziewczyny, które nas słuchają to też są świadome dziewczyny, które mają pojęcie na ten temat, więc, więc o tym opowiemy na następnym Dobrze. odcinku, na tym trzecim odcinku, gdzie opowiemy o połogu. Tak. A myślę, że jeżeli chodzi o poród, to, to, to chyba objęłyśmy wszystkie tematy, czy coś nam... Ja na pewno bym powiedziała to jako dula, ale Ty pewnie to potwierdzisz jako fizjoterapeutka. Właśnie, żeby podczas porodu jednak postarać się i się ruszać, czyli... No tak nie leżeć, nie siedzieć, zresztą a naturalnie nasze ciało będzie chciało tego, bo będziemy się czuły dużo dużo lżej i będzie nam lżej przejść cały poród, kiedy będziemy w różnych pozycjach
1: i też zmieniać pozycję, prawda, czyli nie być tylko w jednej pozycji. Absolutnie, absolutnie, no nie no u nas to tak, znaczy ja dziewczyny zachęcam, tak, żeby, żeby to, to wędrowanie, zniechęcam jedynie do chodzenia po schodach, natomiast no tak, tak. chociaż wiem, że u nas na przykład w Toruniu w szpitalu się przegania tam po schodach czasami, tak, no, szybciej, tak? ale szkoda mi po prostu wydatku energii, tak. bo będą potrzebować u nas, u nas, nie, u nas się nie je w czasie powodów, więc więc niech trzymają tą siłę do samego końca, natomiast, natomiast tak, poruszanie się jakkolwiek, jeszcze chyba mówiłyśmy nawet o tym ostatnio, że ja tą pozycję pionową to truję po prostu do bólu u siebie na zajęciach, no już nie wiem, jak zachęcać, więc używam tutaj fizyki, siła grawitacji, Mówię, malucha wam tam ładnie w kanał rodny wprowadza, więc chodzić. A jak siedzieć, to na przykład na piłce i kombinować tam, jeszcze masować krocze na piłce, jeszcze różne, różne możliwe rzeczy. No i to, co ważne, no tutaj bym dodała też, żeby pamiętać, bo tak jak mówisz, że jak możemy sobie pomóc w czasie porodu, teraz mi tak o tej piłce sobie pomyślałam, bo bo ja, ja też zachęcam, żeby to robić na piłce, tylko no oczywiście za sekuracją, żeby tam się nic nie zadziało. Oddech w czasie porodu, żeby, żeby sobie fajnie z tym, z tym oddechem radzić. Może, mogą to dziewczyny już ćwiczyć też, będąc w ciąży po prostu, ale żeby, ten, żeby do porodu już mieć to fajnie, fajnie wyćwiczone, czyli wszystkie trzy tory oddechowe, żeby sobie fajnie prowadzić do porodu i, i przejść przez skurcze fajnie z, mm. z oddechem, tak? czyli ten oddech głęboko do brzucha, później oddech dolnożebrowy i górnożebrowy, czyli, czyli żeby kombinować sobie tak e, e, fajnie. Można, można robić to w parze, można to robić samodzielnie, bo ja zawsze mówię, że odczucia są najważniejsze. Jeśli nie wiem, nie chcę robić tego sama z partnerem, fajnie mi się to wykonuje, no to super, natomiast jeśli czasami ja się śmieję, że faceci nam tam czasami w pewnych momentach trochę przeszkadzają, no to Dobra, zrobię to sama, możesz przyjść za chwilę. No, <laughs> czyli, czyli zachęcam też, żeby, żeby sobie ten, o tym oddechem fajnie popracować. Jest, ja zawsze sugeruję, że w czasie porodu to jest takie troszeczkę, to jest taka trochę mantra jakby nawet. Zamknięcie się gdzieś tam w sobie i skupienie na oddechu, żeby przeżyć fajnie sobie ten skurcz. Później mogę sobie na przykład wstać, pochodzić, tak? powędrować, czy nie wiem, usiąść jakoś inaczej, czy przyjąć jakąkolwiek inną, inną pozycję i przychodzi kolejny skurcz, znowu mogę przejść sobie z oddechem, albo przejść go inaczej, nawet siedząc na piłce, po prostu nie robić, nie oddychając po prostu tak, jak mnie natura poprowadzi, więc, więc ja, ja jak najbardziej zachęcam do, tych, do, do posłuchania w ogóle, na czym polegają te wszystkie, te wszystkie oddechy i żeby sobie fajnie przez to przejść.
0: Dokładnie. Super,
1: fajnie, o tym zapominamy bardzo często, nie? To dlatego ja, ja przypominam, przepraszam, że ci się tutaj jeszcze... Nie, nie. Dobrze, bo bo odbywać, zawsze gdzieś tam tak? fizjoterapeuci bardzo często tak, a dobra, no jeszcze ćwiczenia oddechowe. No i wszyscy, Jezu, dobra, już te oddechowe ćwiczenia tam. Co ja będę tam oddychać? A to jest ważne, otwarcie klatki To jest nie? Ta przestrzeń ta przestrzeń, którą potrzebujemy, właśnie nie wciąż, że w ciąży gdzieś tam się zamykamy, jeszcze to, 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 to do tego samego porodu jeszcze ten oddech jest. Ja Ci powiem, że oddech. ja
0: mam takie podejście, że ja właśnie uczę partnerów, dlatego, że na moich zajęciach, dlatego, że ja tak sobie zauważamy jako dula, że podczas porodu jednak kobieta czasami się wyłącza i jej bardzo łatwo Dokładnie. było zapomnieć o tym oddechu. Więc ja mówię do tych partnerów, bo oni zawsze się najbardziej martwią tego o tym, jak mogą pomóc partnerce, bo nie oni wie, co mam, tak, co mam robić. Prawda. Więc ja mówię, pamiętaj o oddychaniu. Powtarzaj o tym milion razy. Oddychaj z nią. Więc na moich zajęciach, wiesz, wszystkie ćwiczenia oddechowe wykonują partnerzy też, bo mają mieć nauczone i zawsze mówię, żeby oni kierowali, oni mają być jakby Dokładnie. To kierowali. oni są zapomnieć bardziej świadomi co, w tym momencie. Oddech
1: jest najważniejszy. Tak, to tak. prawda, ja też staram się tak, żeby bo czasami u mnie na zajęciach dziewczyny są same, nie zawsze mogą, ale zawsze bardzo, bardzo proszę, żeby rzeczywiście panowie byli obecni w czasie, znaczy panowie, no ktokolwiek będzie towarzyszył, tak? Żeby ta osoba była obecna w czasie, w czasie zajęć oddechowych. I czasami się tak zdarza, że jeśli para nie może, to rzeczywiście czasami przychodzą nawet z inną grupą, bo bardzo mi zależy też zawsze te zajęcia, a to ja się śmieję, że, to jest, że dziewczyny będą oddychać, ale tutaj że tak powiem, ta druga strona jest, jest najbardziej istotna, bo to ona nadzoruje, ona kontroluje, ona czasami wyprowadza. Ja bardzo często sugeruję, że dziewczyny po skurczach zostają, po szczycie skurczu zostają na tym bardzo płytkim oddechu. To jest taka trochę, taki, taki jakby paniczny troszeczkę taki oddech, gdzie, gdzie już po prostu skurcze są bardzo mocne i zostajemy i górnożebrowy oddech, takie pufanie tylko i nie mogą z tego wyjść. Skurcz już dawno zszedł, jest... Wszystko okej, okay, mamy przerwę, a one jeszcze dalej zasuwają, więc ja zawsze się śmieję, że, znaczy śmieję, to właściwie nie ma się z czego śmiać, tylko kwestia tego, żeby panowie, mm. żeby tam partner nie, tak. wybudził, oddychaj głęboko, weź głęboki oddech, żeby, no, no bo czasami dziewczyny nie zdają sobie nawet sprawy z tego, że oddychają tak płytko. Więc tak, ja też staram się, żeby te zajęcia były takie pół na pół, a nawet panowie 80%. <śmiech> 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 Także. Super,
0: dokładnie, dokładnie. Okej, okay, tak. no widzicie dziewczyny, tutaj nie, widzicie, słuchacie, słyszycie nas i będziecie <laughs> więc tak, z, 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 z punktu widzenia fizjoterapeuty nam się wydaje, że nie tylko te wiadomości, są tylko, jeżeli chodzi o ciało fizyczne i ułożenie, a tutaj oddech, znowuż oddech, oddech jest po prostu Dokładnie. jedną z najważniejszych rzeczy i o tym też powiemy na następnym odcinku. Mm. Mam nadzieję. Na pewno. Także jest, na pewno. spotkamy się jeszcze, raz, jeszcze, jeszcze przy następnym, na następny podcast. Dziękuję Ci bardzo za czas, za wszystkie Twoje cenne wiadomości, tak jak mówiłam ostatnio, dla mnie to jest takie niesamowite właśnie, jak słucham od też Ciebie, bo do sobie potwierdzam wszystkie te rzeczy, bo Super. jednak ja jak, również. Udula, cały czas się kształcę i od specjalistów, tak, no bo nie jestem fizjoterapeutką, nie jestem położną oczywiście, więc słuchając specjalistów, to dla mnie to jest takie wow, jeszcze sobie bardziej to...
1: No my się od Ciebie nawzajem uczymy. Dokładnie.
0: Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję okay, bardzo. Dziękuję wszystkim, którzy teraz dotrwali do tego momentu, słuchaczkom i widzom, którzy nas oglądają, bo jest do obejrzenia i do wysłuchania nasz podcast. Dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia na następnym odcinku. Jak zadbać o siebie po porodzie według spojrzenia specjalisty fizjoterapeutyki Karoliny Sekul. Dziękuję Ci bardzo.
1: Do zobaczenia. Dziękuję. Do zobaczenia.
0: Pa.